0: Fala galera, tá começando mais um Horror Noir, o podcast de terror feito de fãs para fãs. E hoje estamos aqui de novo, eu mais três pessoas, para falar de um filme que provavelmente você não escutou falar dele, mas ele foi inspiração para um filme que você conhece. Antes de falar sobre o filme então, vou deixar aí os outros membros se apresentarem. Pode falar aí galera.
1: Fala galera, é... Guilherme Pérez ou Guimp por aí, Instagram, Netherbox. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra quem estiver ouvindo. É, vamos ver aí o que, que, que Soul Survivor traz pra nós.
2: Fala galera, aqui é o Cristian Barbado. Vamos falar desse filme aí que é super desconhecido, mas
0: tem muito a oferecer. E hoje conosco aqui também, vindo lá do podcast do querido cinéfilo, tá a Joana... Vou deixar ela se apresentar aí.
3: E aí, galera. Joana, quem quiser chama aí. É isso. É... Primeiro, eu vi o filme errado. Eu vi o Soul Survivor de 1970. Mas pelo menos os dois têm acidente de avião. Então, acho que tá tranquilo.
0: <risos> eu vou, vou,
2: vou dar um... Porque quando a gente foi ver, teve, deu muito... Porque o Klaus apresentou pra gente num, num cineclube que a gente tinha de terror, né? E... Deu muito trampo para ver, deu muito trampo para ver, porque é, o torrent que tinha não tava funcionando mais, acho que umas duas pessoas conseguiram ver por lá e depois tipo, parou de funcionar, aí tipo, tinha a versão dublada na internet, só que muita gente também acho que baixou errado a versão da década de 70, não, não tinha legenda, não tem até hoje legenda, tudo que eu fui rever agora eu vi sem legenda, né? enfim, Compreensível. <risos>
3: Cara, e o pior é que, tipo assim, esse filme ele até tem no YouTube, tá ligado? Mas ele tá numa qualidade, assim, questionável. E o que rolou é que eu pesquisei seu Survivor no Google, assim, e aí apareceu lá, tipo, um site de streaming de graça, eu falei, nossa, meu, é esse? E aí eu fui ver, e mano, tinha similaridades, tá ligado? Eu, eu, eu realmente comecei a perceber o negócio do acidente de avião, comecei a ver, tipo, o rolê de morte e tudo mais, e eu, faz sentido ser esse filme, mas era de guerra, sabe? Nossa, não encaixava, mas depois eu vi o certo, <risos> tá tudo bem.
0: Eu acho que esse que você tá comentando é um que tem um ator de Star Trek, né?
3: Putz, eu não sei.
0: O William Shatner, eu acho que é esse.
3: Eu acho que é mesmo.
2: Caramba, o filme tem o William Shatner, esse cara também se via em tudo, deixa eu ver aqui.
3: Ih, não é que é, meu. Aí, assisti o filme sem perceber.
2: Caramba, tem mesmo.
3: <risos> Tamo bem. <risos>
2: E tem mesmo, pelo <risos> amor de Deus. Eu vou ver esse filme, urgente É bom. Tem no delimundo.
3: Exato. Sim, é, é bom. bom. Sério.
2: Vou ver, vou ver, vou ver. <risos> vou ver.
0: Bom, galera. Como vocês perceberam aí, o filme que nós vamos ver, conversar hoje é um tanto fantômbio obscuro até. É o que nós fãs de terror gosta de chamar de Pérola Escondida, porque é um daqueles filmes que... Você provavelmente não vai conhecer, tipo, se não pro- procurar sobre, mas quando você conhece, é uma parada que te marca. E o filme, é como eu citei no começo aí, que ia te lembrar um filme que provavelmente vocês conhecem. Então, a Sinalvis é basicamente assim. Uma mulher, ela sobrevive a um acidente de avião e depois disso é, parece que ela é perseguida por agentes da morte ou fantasmas, é, como você preferir chamar, que quer basicamente né, é matar ela porque ela escapou da morte. então talvez isso te lembre um pequeno filme chamado Premonição. e é uma coisa que nós vamos discutir depois, com certeza inspirou muito Premonição. é cara não só esse,
2: até esse... aí a pessoa vai precisar, a sinopse vai lembrar Premonição, óbvio. Mas se a pessoa assistiu o filme, ela vai lembrar de outros filmes. A gente vai até falar mais melhor depois, mas, por exemplo, um filme que me lembrou muito quando eu estava assistindo esse é aquele é... It Follows. Sim. Corrente do Mal. Lembra muito. Lembra muito também.
0: Com certeza. Acho que foi inspiração também para It Follows. Até essa, essa vibe atmosférica do filme, né? Foi... E é um filme bizarro, né, velho? Porque, que nem você estava falando aí, foi, é difícil achar ele na internet. Eu vou até... Tinha no YouTube, mas tiraram. Acho que até esse podcast sair, eu mesmo vou parar lá de novo. Eu, eu dei, é, mano, que eu dei muita sorte com esse filme. Eu, eu passava de um participava de um cracker privado, né? É, torrente privado. E alguém postou, tipo, dublado, um filme que você não acha nem legendado. Se achar uma cópia só dublada, assim, eu fiquei bem curioso, sabe? E mano, e, tipo eu dei play no filme assim a, a música já começa essa uma música meio é como é que fala meio fantasmagórica atmosférica mesmo sabe e desde desde o começo acho que o filme já te prende já já chama a sua atenção é, para ainda mais depois você for pesquisar sobre a produção de filme e tal é um um desses filmes de guerrilha mesmo sabe esses filmes que tipo maioria dos filmes, é, os locais que eles filmaram, eles não tinham permissão, sabe? Eu acho que é uma coisa que hoje em dia não deve ser fácil de fazer. E, e por isso mesmo que eu acho que esse filme é, tipo, merecia tanto alguém falar sobre ele. Porque acho até esses canais grandes de YouTube, de cinema e tal, eu nunca vi ninguém falar sobre esse filme aqui no Brasil, sabe? O que me deixa até curioso de onde que vem esse filme dublado. Acho que na época do VHS, assim, ele devia ser famoso.
3: Foi na televisão, eu acho. Porque ele começou a fazer público também, tipo... Assim como um filme que inspirou ele, ele começou a fazer público na TV, sabe? Ele passava mais tarde, assim, e tudo mais. E começou a pegar essa galera que não tinha visto no cinema. Porque, afinal, não chamou tanta atenção na época. E, provavelmente, alguém aqui no Brasil olhou e falou assim... Hum... Isso aqui ia dar uma boa distribuição em algum canal de tarde.
2: Num super cine da vida que passa, né? Um corujão.
3: Sim, sim. Eu consigo muito ver aquela dublagem num corujão, cara. Tipo,
2: <risos> Se bobear, tente pesquisar, mas deve passar até hoje.
3: <risos> sim. <risos> sim. É muito isso.
2: Aqueles filme do corujão que você vê assim... E depois você fica pesquisando décadas pra saber qual filme que era, que
3: você pega no meio. Sim, porque você nunca vai achar nem os atores que estavam ali, nem o diretor, tipo, é completamente incógnita. É,
2: é todos os rua da vida, ninguém que... Essa atriz mesmo, ela aposentou depois desse filme, ela não fez mais filme.
3: Acho que ela ficou chateada, não, eu não lembro se é se é realmente isso, se é verdade, mas eu tinha lido que ela ficou um pouco chateada pela repercussão que o filme teve, que não teve muita, justamente. E aí, ela acabou fazendo umas coisas menores, assim, mas saiu do cinema.
0: Acho também que ela meio que vivia nessa cidade pequena, nos Estados Unidos. Aí o diretor meio que viu um filme que ela fez antes, chama Girlfriends, eu acho que é isso. Aí ele meio que quis chamar ela, sabe? Ah, Mas o filme deu tanto problema, tipo... Até pra filmar, acho que foi de boa. Eles filmaram em 28 dias, mas parece que o filme não deu lucro, sabe? E depois, acho que o pessoal da produção não conseguiu nem pegar o dinheiro de distribuição tipo de VHS, DVD, sabe? Acho que ela só desistiu e voltou pra pra cidadezinha dela. E outra coisa bizarra é que um outro ator do filme morreu uns meses depois. Acidente de carro. Então, é um desses filmes que, tipo assim, até a até a produção, sabe? Consegue ser meio que interessante, assim.
2: Sim, sim. E eu imagino também que, que a época não devo ter feito sucesso nem com a crítica também. <risos> não é um filme que tem cara de que a crítica vai amar, né? tipo, na época. Assim. Tem, tem cara desses filmes que são um pouco incompreendidos na, na época. Esse aí é incompreendido até hoje, né? Porque ele não é muito conhecido. Mas... É Completamente justiçado. Mas... Enfim, não, não deve ter sido um sucesso de crítica também.
3: Não foi. Realmente não foi. O pessoal pegou depois, é, depois que saiu do cinema e tudo mais, assim, quando ele começou a voltar. Acho que isso é, tipo, meio que uma maldição que ele tem do. Até antecess... do antecessor dele, assim, né? do Carnival of Souls.
2: É, filme de terror geralmente tem essa, essa pecha de ser compreendido algum tempo depois, né? Os fãs pegam e, e transformam. Quem entende de terror mesmo é o fã mesmo, né? Então, pega e transforma aquilo que era um filme tido como é, grosseiro, um filme sem, sem... E começa a reconhecer valor naquele filme, né?
3: É, eu acho que demora pra você pegar a alma do negócio, sabe? Porque tem muito isso nos no filmes de terror, que às vezes eles discutem uma coisa na sociedade um pouco à frente do tempo. Então, ou a galera não consegue captar a crítica que eles estavam fazendo, ou não gostam, e aí ele tem que ser redescoberto depois.
0: Inclusive, esse filme tem uma... A personagem principal é uma... Não é o tipo de protagonista que tinha nos filmes de terror, né? Ah, Na época, assim, é uma personagem bem resolvida, é carismática pra caralho.
2: Ela que dá em cima do médico. Sim, sim. Ela que dá em cima do médico. E a atriz é boa também, né?
3: Sim, fiquei impressionada. Pois é. É um filme
2: que, para baixo orçamento, ele tem umas boas atuações até. Geralmente, você espera desse filme de 80, um negócio um pouco, realmente, atores sem calibre. Essa atriz, por exemplo, eu achei ela muito boa. E tem outro aspecto da personagem, que ela é uma personagem de poder também. Ela é uma produtora, ela ela manda ali no no serviço dela ali, né? É uma personagem que tem poder ali. É bem realmente diferente do que você veria num filme de terror dessa época. Seria geralmente uma adolescente. É... Até porque ele tem uma pegada meio slash ali, num dado momento, meio slasher, meio diálogo. Então seria uma adolescente. Até tem uma adolescente no filme, né? Pra ter a costa, peitinho, década de 80. stir
0: poker, sim. <risos> Essa é a crise que faz o Slumber Party Massacre, né? É a brinca. Esqueci o nome dela, mas ela foi a única atriz que ficou mais famosa, assim, na época, porque ela fez vários filmes de terror, assim. E, mesmo assim, ela só tem uma cena que ela mostra os peitinhos.
2: É isso. É a cota... Não, eu, eu, eu fico imaginando, tipo, o cara escreveu o roteiro, o produtor leu, adorei, muito bom, mas tá faltando um peitinho, tem que pôr uma cena, porque essa cena é completamente gratuita.
3: É, parece outro filme, né? Mas eu acho que é porque eles tinham que com os filmes da época, sabe? Tipo Justamente em Plano Slash, ele tinha que dar alguma coisa pra vender um, um terror tão, tipo, tão lento como esse, sabe? Sim, é um
2: ritmo diferente, ele tem ah, não, vamos ter que pôr um peitinho, senão a galera não vai nem comprar ingresso.
3: Sim! Não, o pessoal vai ficar bravo, tá ligado? Vai ficar puto, saindo cinema.
2: <risos> Aí que tem essa cena. Mas é até engraçada essa cena, ela fica... até isso, o filme, ela fica até engraçada de ver, porque ela é realmente muito gratuita. <risos>
0: Mais mas anos 80, você vai no cinema, vê um filme de terror e você sai sem ver um peitinho, devia dar até treta no cinema.
2: pedir ingresso de volta, eu pediria. <risos> Se eu sou dos anos 80, eu pediria. Pô, é regra, é lei.
1: Mas a, essa, cena, essa cena foi, ela foi propositalmente, né, gratuita, justamente pra indicação do filme ser, ser o R, né, o R lá Proibido que era era que dava era que dava bilheteria né
0: época. É voltando um pouco para a história do filme. Eu fiz essa comparação com *Premonição*, mas *Premonição* vai para um lado bem mais slasher, né? Bem mais gore, assim. É, acho que os produtores na época, assim, que fez esse filme, eles queriam encomendar a mão do slasher. Aí esse foi até o primeiro filme deste diretor, o Tom Ed Bart, acho que falo assim. E tipo assim, ele meio que aceitou o trabalho ele aceitou só se ele t- quis, é, tivesse total controle ali, sabe que até foda assim, né, o primeiro trabalho de uma pessoa.
2: Cara, é bem autoral mesmo. Se assim. dá para ver que ele teve realmente o controle, controle total. Você vê, assim, o próprio ritmo do filme é muito lento para um para um filme. Mas que se fosse assim, ele é um um antes na época. É muito diferente do que do que era feito mesmo. Um filme muito lento. É, as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira muito própria, assim, bem devagar, é um filme que tem o seu ritmo próprio. Ainda assim, ainda é bem divertido, apesar disso. Né? Não é um filme pesado, é um filme bem leve até.
1: Vou falar que é um filme bem, bem minimalista, menos de baixo orçamento. É, inclusive, vocês falaram que é um anti-slasher, justamente porque eles estavam querendo não pegar na onda dos slashers, né? Barato que dava lucro, tentar fazer algo diferente também pra dar o lucro. É, pena que não deu muito certo, né? Mas. Mas, enfim, vindo de 40, quantos anos depois? 40 anos depois, sei lá. Então, estamos aí. Ainda não é tão conhecido, mas...
2: Cara, mas assim, ó, apesar do baixo orçamento desse filme, ele é, ele é muito ah. sofisticado, assim. A direção de arte dele é bem interessante. Esse, tipo, os cenários... A casa da, da moça, principalmente, é um negócio bem... É, tipo Tem umas cores muito... Tem assim, um verde na cozinha, bem pesado. Aí o quarto dela é, tipo, uma madeira, assim. É bem...
0: Ela tem um relógio que que o diretor dá uns close no relógio, assim, de um um relógio de gato, e é bem, bem sinistro, mano, tipo, uma simples shot de um relógio, assim, sabe, consegue criar uma atmosfera.
3: Sim, é o movimento do gatinho, né, acho que é tipo um relógio de sorte e tal. E aí você vai ficando tendo, porque você sabe que vai aparecer alguma coisa, mas ainda tá, tipo, lentamente se aproximando. Esse negócio que vocês falaram do Direção de jet é até interessante pensar na própria visão da, da, da atriz do, do filme, né, dentro do filme, que ela vê, tipo, o avião lá, do acidente, o local, enfim, e... Dá dá pra pensar que a galera, tipo, juntou um sofá, juntou umas coisas que estavam, tipo, como se fosse um depósito e fizeram aquele lugar. Mas combina, sabe? Porque dá um tom de sonho, tipo, você não precisa fazer tão realista, tipo, nossa, um acidente de avião, tipo, megalomaníaco, assim, o cenário. Não, é, tipo, pequeno e convence, sabe? Funciona,
2: até porque é uma, uma cena muito rápida. E a montagem, ela é muito inteligente nessa parte, porque ela vai colocando muita coisa, muita informação para você, e você vai ficando confuso. Então, aparece no começo ela dentro do ônibus, que é uma cena que você vai ver no final, com uma arma na mão, né, a moça a protagonista. Aí, quando ela, ela tira a arma da... da do, a mostra a arma, né, a, a moça acorda do sonho, né, do, do, do sonho dela. E enquanto ela tá escrevendo coisas ali, você vê a moça num avião caído. Então, você vê o sonho dela depois ainda. Você fica bem confuso, né? Depois você vai entender melhor. Então, até isso, assim, é bem, bem pensado, assim, e acabou funcionando.
0: Na moral, eu acho que também eu tenho que dar muito crédito pro, pro diretor de fotografia, né? Que foi o Russell Carpenter, que eu fui pesquisar e descobri que o cara fez Titanic também. E esse foi o primeiro trabalho dele, sabe? Então... O, louco. o cara foi fazer
3: filme. Eu acho que. Ah, na moral. Acho que a dia... gente.
2: Podia panfletar, né? Pois é, eu fiz um filme aí. Mas é diretor de fotografia, ninguém liga.
0: <risos> é, quase ninguém liga. E agora ele tá trabalhando no Avatar 2, que não vai sair nunca, provavelmente.
3: <risos> Nossa, não, mas Avatar tem uns 25 filmes pra sair, gente.
2: É verdade. Mas é que eles vão gravar os 60 de uma vez, né? E depois só vão lançando quando der. aí. E... Sim. Tem, tem uma cena nesse filme que dá pra também ver uma das influências do filme. A gente já vai falar do Carnival of Souls, mas é, esse filme tem uma influência visível de Mario Bava pra mim. Tem duas cenas específicas. A cena. Primeiro, ó, a moça vê, depois que ela sai do hospital, uma criança com a. pingando água, né? Provavelmente essa criança morreu afogada. E ele tá tá lá voltando pra perseguir ela, a cena do caminhão. Depois ela tá na cena da cozinha, e ela começa a ouvir o barulho do pingo da água, né? E a tensão é criada com esse barulho, né? A água pingando lá, e tem um relógio e tudo mais. E aí toca lá, tem o jumpscare do do telefone. Que é é a junção de dois filmes do Mario... Dois filmes, não, de um filme do Mario Bava, que é uma antologia, que é o Black Sabbath. Que no primeiro é o telefone, e o último é o Gota d'Água, né? É uma referência até meio explícita, assim, ao, ao Mário Bava. Até as cores do filme lembram um pouco. E tem a cena é, da piscina, né? Que é uma coisa que marcou muito na carreira do Mário Bava e a cena da banheira dos seis mulheres para a né? Que depois até o Dario Argento replicou lá no, no Profundo Rosso. E, e aí tem uma cena de uma moça morrendo afogada aí numa no, no banheira, numa piscina. Então até tem essa influência aí de diálogo, de, de Mário Bava, enfim.
3: Também na questão da própria retratação feminina Também tem bastante disso, sabe? Tipo, essa protagonista que tá indo em busca do que ela quer e tem um pouco da própria consciência sendo mostrada ali o fluxo dela. Então, tipo, acho que até nisso o diálogo tá forte, sabe?
2: Sim, sim. E dá pra falar agora, discutir sobre a síndrome lá, né? A síndrome do sobrevivente, né? Tipo, a moça teve a síndrome do sobrevivente e... E morreu ou ela realmente, aquilo realmente aconteceu de tipo, foi tudo meio com delírio dela tudo mais. Dá para ter essa visão também, né? Na minha opinião, ela realmente
3: os mortos vieram buscar ela mesmo. Sim, sim, também acho. Vieram tipo meio zumbificados assim, sabe? Porque eles estão vivos. Tipo, aquilo não é fantasma, eles estão lá, tá físico o negócio. E estão indo atrás.
2: Acho legal essa questão do filme dele apresentar essa síndrome lá no começo do filme e você ficar na dúvida no, ao, ao longo da maior parte do filme. tipo saltar... É porque morre mais gente no filme. É? Tudo bem que você pode falar que foi ela, porque ela sempre tá no mesmo lugar que a pessoa morreu. <risos> pode ser coincidência ou não, mas é... tem no final também o que, o que denotaria que realmente aconteceu a moça lá, a adolescente levantando na, da, da maca morta, porque o médico está para descobrir alguma coisa, né?
3: É, eu não entendo muito. Por que, que ela iria caçar ele? Porque ele não fugiu da morte, sabe? Tipo, os outros foram mais colaterais, mas ele é mais um cliffhanger, eu acho.
2: Entendi, entendi. Pode ser, pode ser.
3: <risos> Sim. É, é pra dar um susto em quem tá assistindo, né? Tipo, olha, eles vão continuar lá e você pode ser o próximo.
2: Mas esse síndrome é real, vocês sabem? Se é, vamos uma pesquisada aqui.
0: É,
1: é. É um chama Survival's Guilt, né? Ah, culpa do sobrevivente. E yeah. é, quando sobrevive um acidente, a pessoa se sente, não sei, deve ter várias, várias causas, né? A pessoa se sente culpada ou se sente, sei lá, é... às vezes ela vê a vida de outra forma e tal, e ela acaba...
3: Faz sentido, Eu acho que tipo para algumas pessoas a experiência do luto vai pesando, sabe? Tipo, é sentida de um jeito diferente mesmo.
2: É, eu entendo a questão da culpa também. Tipo, você pensa, tipo, porra, todo mundo morreu, eu sobrevivi, tipo, porque eu, né? É muita responsabilidade. Exatamente. E ela não sente isso no começo, né? O cara fica até preocupado lá, o médico. Ela fala, não, pô, tô bem, eu tô. E ele até falam pra ela, considere sorte, ela fala, tá considerando e tudo mais.
3: É que ela também faz uma metáfora nessa hora. Tipo, quando ela conta pro médico sobre um vestido que ela comprou, e era tipo um vestido caro e tudo mais, ela não foi cobrada imediatamente. E quando ela tá saindo do hospital, ele vira e fala pra ela, tipo assim, ah, não se preocupa, vai ser que nem aquele vestido. Tipo, você nunca foi cobrada. Ela fala, não, mas eu fui. Tipo, eventualmente a conta chegou. E é justamente isso. Tipo, a gente sabe que ela vai ser cobrada, sabe?
2: Sim, sim. É, tem até esse elemento do roteiro que é bem... uma sacadinha muito boa. E ela... Começa a ser cobrado muito mais rápido que o vestido, provavelmente. né? Sim. Porque ela sai do estacionamento e já vem a cena do caminhão. E eu não sei se vocês viram, ele indica pra ela uma porta que é o necrotério, antes. Tipo, ele é a primeira pessoa a indicar o o rumo dela. Ela fala, ah, me guia aí. Aí ele fala, ah, é duas portas à esquerda, é o necrotério.
3: É verdade. Não tinha reparado nisso. É, tudo aponta que ela vai chegar lá.
2: Isso. Depois as enfermeiras que mandam o lugar certo pra ela.
3: Sim. Deve ter alguma simbologia aí no meio. Tipo, elas terem apontado o negócio e tal.
1: É, uma outra coisa também, eu lembrei agora porque eu já fiz um episódio de Carnival Souls e eu lembro que eu falei naquele episódio, tô me me tocando agora, é que aquela, principalmente na cena ali da, da... A cena da, do, da, do caminhão, né? Que o caminhão avança na protagonista. Aí aparece um fantasma ali da, da menina. É, principalmente naquela cena ali me lembrou um pouco de Pulse também. Acho que o filme todo, a aura do filme todo também, também me lembrou um pouco de Pulse. Do Kriyoshi. É, é, é é, na verdade, para mim é meio que uma mistura, né? A história é Premonição com Carnival of Souls. E o estilo do filme, assim, a atmosfera do filme, para mim, é uma mistura de, do It Follows, né? O Corrente do Mal, com o próprio Pulse. Eu senti muito... E, assim, é só, só, só coisa boa, né? É a atmosfera que eu gosto bastante, tanto do It Follows quanto do, do Pulse. Então, acho por isso que eu gosto bastante desse filme também. É...
2: E teve uma cena que me lembrou... Candyman também, a cena... A hora que ela é chamada, né, Denise, no estacionamento. Eu lembrei de Candyman nessa cena.
3: Pode pá. Tem, tem um pouco de pânico também, eu acho. Tipo, quando ela tá na casa da vizinha. E aí começa a ver o, o morto, né, que sofreu um acidente de carro e tal. Começa a tentar entrar na casa. E ela pega uma faca justamente pra se defender. E é muito a primeira cena de pânico, assim.
2: Tem. Esse já é, eu acho que é uma coisa que já até meio diálogo também, meio... Talvez vai ir mais pro Dario Argento, talvez. Mas lembro Pânico mesmo. Lembro muito Pânico. Lembro vários filmes desse filme. Eu lembrei um pouco também de Dois do Shyamalan lá, o, os dois primeiros. Corpo Fechado, isso seu é sentido. Tem até um, uma vibezinha também desses dois filmes. E eu não sei, como são dois filmes do mesmo diretor, eu até imagino que ele tenha assistido esse filme
3: realmente pra,
2: pra fazer esses dois. Ainda mais sendo os dois primeiros.
3: Sim, acho que ele pegou bastante também esse negócio do seu sentido de Carnival of Souls, tipo, ele viu, assim, sabe, ele olhou e falou, nossa, vou fazer bilheteria.
2: Então, esse filme, ele lembra muito o Carnival of Souls, né, filme da década de 60, que também é baixíssimo orçamento, e esse dá pra ver que que aquele é de baixo orçamento, ele tem aquela estética do filme de terror de baixo orçamento da década de 60, tipo... É, Noite dos Mortos Vivos, por exemplo, até lembra um pouco o clima também. E. Mas eu acho que esse é até menos orçamento que o, o Noites de mortos-vivos, né? Porque tem até menos personagens e tudo mais.
3: E atores menos. Tipo assim, eles não eram atores profissionais, né?
2: Inclusive o ator que faz o cara lá, ele é horrível.
3: O próprio fantasma? É o que faz o cara e
2: o fantasma, né? Ele faz os dois, né?
3: Não sei, é que quem faz o fantasma é o próprio diretor, sabe? E aí, tipo, ah, é? assim, tipo, só juntou lá.
2: É, não, dá pra ver que... Então aí, mais um elemento pra você ver como é um filme de baixíssimo orçamento.
3: Foi uma coxinha e uma coca, né? que
2: É, é faz na amizade aí, depois. <risos> faz pelo rolê, né? Vamos fazer o um filme, ah, vamos fazer pelo rolê. É, o filme que é aqui, aqui em português, só pra... É o nome de Parque Macabro. E aí, vocês viram esse filme, gostam? O que, que vocês acham?
1: Cara, eu confesso que eu preciso rever... Porque a primeira vez que eu vi, eu achei ele bem ok, assim, né? Porque né, eu acho que eu tava no Hype, né? Que é um filme clássico e tudo mais. Eu tava na onda ali de ver, né? Os Inocentes, a casa Hunted House. Os Inocentes é outro também que eu gostei bastante, mas não achei aquela maravilha, aquela clássico, clássico de todos. Mas eu achei pelo menos um, um filme bem bom. E o Carnival eu achei bem ok, assim, não sei se é porque eu não peguei justamente essa aura mais, mais lenta. Eu vi antes do, do, do Soul Vargo né, eu vi ele meio que avulso, sem saber exatamente o que, que, sobre o que era e como era. Então, sim não me emergi tanto assim no filme. Assim, é um, é um filme, tecnicamente, ele é um filme muito bom. Gosto dessa história, né, de ter ali as... Igual do seu né? Ter ali as aparições e tudo mais. Mas eu senti, não sei, eu senti que, que eu esperava mais quando eu assisti. É, provavelmente quando eu reassisti, né? Agora sabendo de, de, de mais coisas e com um tempo passado, talvez eu goste mais. Mas, assim, a sensação que eu tive quando eu assisti é né? Reconheço que é um filme importante ali, que foi fez, teve a sua. tem as suas características, principalmente para a época. Tem até um episódio do Twilight Zone, eu não sei se veio antes ou depois, mas... Né?
3: É, antes mas, mesmo, o
1: Twilight Zone que é, que é semelhante. Que eu já prefiro mais.
2: É o do sonho do cara, não é? É, eu acho que é. Tá sendo perseguido enquanto dorme. Que até meio influência pro Hora do Pesadelo, depois.
1: Isso, isso, é esse mesmo. Eu acho, eu acho melhor do que o filme. Então, então, assim, é... Preciso reassistir, mas eu reconheço, assim, que é um filme bastante... Característico, assim, bem peculiar, mais pra época, né?
2: Cara, eu não vou mentir que eu concordo, que eu acho esse episódio de toilet Zone um dos melhores da série. Realmente é realmente muito bom. Então eu acho que não chega nem a ser mérito pro filme, tipo, esse episódio ser melhor e tudo mais. Porque realmente é um episódio muito bom. Mas eu gostei muito da, da vibe desse filme, assim, do, do clima que ele cria, uma coisa meio onírica, meio. não surrealista, mas é mais onírica mesmo, porque a perseguição com ela. Parece uma coisa meio de sonho mesmo, né? Mas que no final uhum. você veja que... É, era uma coisa meio, meio real, né? Pelo final, pelo, meio spoiler aí... Mas enfim... Mas tem essa vibe de... Sonho, né? Ela... Ela para de ouvir as coisas quando ela, ela tá, tá nesse... Né? Para de ser vista também, né? E aí às vezes ela tá tocando piano e ela sonha com o, o parque lá... O, o carnival mesmo com um baile, o pessoal dançando. Até não sei se serviu de influência aí pro, pro, pro Kubrick no, no Eyes Eyes Shut, pode ter sido. Mas é bem interessante, assim, ele realmente tem um clima muito diferente e tem essa coisa, essa cara de filme de baixo orçamento da década de 60, que eu já gosto de princípios. E é um filme bem criativo até, se você for pensar. E tem uns, uns subtextos bem interessantes, assim, que você pode acabar discutindo bastante coisa.
3: Ele teve que ser um filme muito criativo, porque, tipo, ele foi feito com mais ou menos, acho que, 33 mil dólares. Isso, assim, na época era um dinheiro mais ok mesmo, mesmo assim, baixo orçamento. E, meu, eles não tinham permissão pra gravar nos lugares, eles falaram, tipo assim, a produção até comentou meio rindo, assim, que a conta mais alta que eles tiveram que pagar foi 12 dólares pra consertar a ponte. Porque eles realmente, tipo, tiveram que quebrar uma ponte de verdade, jogar um carro e depois buscar o carro.
2: Eu fico imaginando, eu falo, nossa, olha, esse filme até pra época, porra. Sim. Será que conseguiram autorização pra fazer isso? Agora tu teria tendo essa informação, obviamente não
3: tiveram. Meu, não tiveram autorização nem pra gravar aquela cena no provador da loja um pouquinho antes dela começar, até o primeiro evento em que ela para de ser escutada e vista. Tipo, eles tiveram sim, sim. que pagar 25 dólares. Essa é a conta mais alta, eles não contabilizaram, mas enfim. Tipo, 25 uhum. dólares pra moça da loja... Pra que ela, tipo, olhasse pro outro lado, enquanto, tipo, entrava uma galera lá pra filmar a mulher no, no, no provador, sabe? Tipo, imagina, Mas que situação... grossa. É, imagina que situação estranha, tipo, nos anos 60, sabe? Tipo, nossa.
2: <risos> Não, essas histórias de bastidores desses filmes, assim, são sempre maravilhosas. Complementam muito a experiência, porque depois você vai rever o filme, inclusive eu vou rever esse breve, eu gostei muito. E aí você já vê o filme com outros olhos também, né? Essa cena é do carro mesmo, os caras jogaram... que porra, porra... Os caras jogaram um carro no Rio, eles tiveram dinheiro pra jogar um carro no Rio. Mas deve ser o carro de alguém ali, que tinha dois, que falou, joga um, não tem problema.
3: Não, acho que, tipo, realmente tu tem que ir de coração um pouco aberto pra esse filme. Porque eu concordo com o que vocês disseram desse negócio de... Ele não é um filme tão fácil, sabe? Tipo, ele tem esse negócio de realmente ser baixo orçamento, tem alguns errinhos aqui e ali... E, não sei, pelo menos pra mim, eu fui com uma expectativa de que ele fosse ser mais circense, sabe? Tipo, pelas imagens que eu tinha visto, pelo próprio nome e tal. Achei que ia, tipo, focar muito mais na questão do pavilhão. E não, era muito voltado na protagonista. Mas, mesmo assim, achei, tipo, muito interessante. ele coloca pontos ali que, meu, pra época, fazem todo sentido estarem sendo levantados. É incrível o que tem acontecido.
2: Lembrou até um pouco o Natal porque o filme chama Carnival Souls e o, e o parque mesmo, ele só parece, tipo... Com, com uma relevância no final, né? Assim como o Jatá, é só a última cena que se passa.
0: É, eu vi esse filme meio que, tipo, eu, eu nem sabia do plot twist, mas eu também comecei a ver e eu eu, tipo, nem, não liguei muito, sabe? Meio que é meio óbvio, né, hoje em dia assistindo assim que ela já morre ali, né? Mas aí eu só entrei na onda assim e, e assistindo o filme, tipo, só pra curtir mesmo a atmosfera, tipo, uma parada bem imersiva assim, é... não cada shot é basicamente uma uma obra de arte assim sabe?
1: Sim. É...
0: aí eu curti bem mais sabe do que obviamente se eu fosse ver o filme tipo pensando esperando o um final, post twist, assim eu ficar super decepcionado.
1: era o era o próprio estilo do 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 Twilight Zone, né, então na época ali devia ser algo mais bacana do que seria hoje, que a gente já está acostumado com esse tipo de final mas mas, sim, claro, né você tá vendo um filme de época, você tem que reconhecer essas coisas, coisas boas talvez o o, o, o meu problema com o filme é que ele não tem envelhecido ou talvez que ele tenha sido referenciado tanto, né Que, que acaba perdendo um pouco a quebrando um pouco a expectativa
3: E pensando em em Soul Survivor A gente, tipo, tem 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 toda a questão da protagonista, né Tipo, são duas mulheres decididas E tal, tipo Que vão atrás do que elas querem mesmo No caso do do Carnival of Souls A Mary, ela até tem todo esse negócio De que ela não quer um relacionamento, ela não quer se envolver Enquanto a Denise, no outro filme Ela, na verdade, tipo É ela que toma as rédeas da vida dela E vai vai fundo no, No que ela pensa e tudo mais e tem muito esse negócio da morte, tipo, acho que aqui em Carnival of Souls é muito mais uma experiência de trauma, mas ainda assim esse negócio meio metafísico de você discutir o que é estar tá morto, né, e qual que é a percepção da pessoa sobre isso.
1: Sim, a gente não, a gente não chegou a comparar muito, né, os dois. É, não lembro de muitas coisas, assim, pra comparar, a não ser o, o né, o... É o plot principal ali das, das almas, dos fantasmas. Mas não, não lembro de alguma cena específica que talvez remeta. Ou, enfim, é, o final também. Eu nem lembro do final do Sousa o é, Ela não tá morta, não, né?
2: <risos> não, não. Mas ela, ela... Spoiler aí, ela morre, né? A, aquela atriz lá, ela se mata antes. Quando a, a, a outra vai... Vai atrás dela pra saber o que ela teria que fazer, ela já tava morta e mata ela, porque ela já tava fazendo parte dos mortos e tá buscando ela.
1: Sim, ah, sim.
0: Esse final é muito foda, mano, Tipo, toda a composição da cena, tipo, é é antes dela morrer, ela meio que dá um sorriso, assim, sabe? Aí dá pra você sentir como ela vai estar em paz, assim, muito foda. Aí, aí Aí dá o shot, assim, né? A morte poço da mulher cortada assim. Aí depois disso ela vai entra na banheira e é a, a segunda cena, a gente não que tem no filme, uma bunda.
3: <risos>
2: é, é, essa não é gratuita, né?
3: Mas essa pelo menos, tipo, tava lá provavelmente no roteiro original mesmo, porque, né, a morte dela na banheira fez todo sentido.
0: É, eu não sei, essa cena da banheira me lembra até outros filmes, né? Iluminado, eu acho que tem uma cena na banheira Sim, sim Iluminado, aliás, assim, Bem... tem umas referências No Carnival of Souls também, né
3: Tem, tem
2: Sim, sim, sim o, o hotel, né, o hotel Lembra um pouco o Carnival ali
3: Talvez o Kubrick tenha assistido mesmo Sabe, acho que fez todo sentido Ainda mais nesse negócio do Iluminado Tipo, o baile, toda a estética Toda a estética daquele salão Assim, de festa, sabe tipo dá um pouco uma uma atmosfera parecida com o Carnival do Carnival of Souls
1: talvez também tudo isso tenha referência ao aquele conto do do, do Edgar Allan Poe tem um conto que é de uma festa não é a máscara é a máscara vermelha alguma coisa assim e é de uma festa assim a fantasia né todo mundo mascarado bom mas até aí também né festa é festa sim <risos> pois,
2: mas tem um filme que eu acho que é adaptado desse conto, que é do William Castle, se não me engano, é, ou sim, Roger Robert Corman, Roman, não
1: lembro. Adaptou quase todos dele. Que é Origem da Morte, é? Né? É, eu acho que é Origem da Morte, é. Red Mask. E tem aquela Origem antologia, né, do, dos, dos, dos contos, né, em, em animação. Eu não vou lembrar o nome, eu vou procurar aqui o nome, já falo. Histórias... Histórias Extraordinárias. É <risos> tranquilo é esquisito, exato.
2: Mas tem, tem eu acho que, outro elemento bem à frente do tempo, assim, que é a, até da... A, falando da personagem ser muito decidida e tudo mais, é da, da questão... até faz ela ser um pouco cética, né? A, dela, ser, dela não ser religiosa, né? Tá trabalhando na igreja meio que por, ah, ela precisa do dinheiro, tudo mais, né? E, e mostra, assim, que eu... É uma característica da personagem bem interessante. Você já vai vendo que ela é uma personagem mais... É, própria, ele tem uma uma, uma uma opinião muito forte, né? Uma personagem de, de opiniões muito fortes e até cética. Isso vai, vai, vai configurando no filme ponto que ela tem aquele diálogo com o médico, né? Que eles vão discutindo o que, que é imaginação, o que, que não é. Tipo, assim. até, até as pessoas é, mais céticas também têm imaginação, né?
3: Nessa parte do médico eu sinto muito que é tipo o terror da mulher é a histeria do psiquiatra sabe, Pô, é, é isso é assim que é definido, mas ao mesmo tempo ela bate o pé dela e fala, não eu, eu vou resolver isso, e ela quer resolver até o final, até que, acho que é justamente tipo uma jornada dela entender onde que ela realmente está no mundo, tipo, perceber o que, que aconteceu, e muito provavelmente quando ela se vê dançando ali ela entende que ela não tá lá
2: pois é Faz muito sentido. E tem, tem também a questão de, tipo, o médico obviamente coloca isso como uma loucura dela, né? Então é. No final ela estava certa, vamos dizer assim? Então acho que é. Essa visão de quando a mulher tem uma opinião muito forte, talvez ela seja meio louca e tudo mais, né? Tipo, ah, essa mulher é maluca, não sei o quê.
3: Sim, e acho que é uma coisa que vai pra Soul Survivor de tipo, ela também tá sendo punida por ter toda essa individualidade que ela tem, sabe? tipo Não vão deixar ela continuar tomando as escolhas dela e seguindo a vida dela. Ela não pode fazer isso. Ela é especial de um jeito diferente ali.
2: Tem, tem uma coisa que eu acho muito interessante também, que no primeiro, o primeiro take dela, você vê que ela tá com medo daquela corrida, né? E aí acontece, ela sobrevive e tudo mais, e depois... Você vê ela ainda muito acuada, aparece aquele cara lá que eu falei, é um péssimo ator no quarto dela, tentando invadir completamente inconveniente, um cidadão extremamente inconveniente, mas enfim. E aí ela tem um sonho lá com com o baile, e depois ela tem um diálogo com o cara, fala assim, que tipo, à noite as pessoas dão asas, as fantasias e tudo mais. E aí você vê quando ela começa a ter um fascínio pelo carnival, né? Então, não sei, pode ser uma, uma metáfora aí pra... Pra mulher, tendo essa, depois desse choque que ela teve... Até me lembra um pouco o Crash, nesse sentido... De, de, de querer... Não sei, aproveitar mais a vida... De querer correr riscos... Depois de ter corrido algum tipo de risco, né? No Crash tem um pouco disso... O cara... É, depois que sofre lá o primeiro acidente... Ele, ele ganha um fascínio por acidente, né?
3: É, tem tudo a ver com querer se sentir vivo, né? Depois...
2: Pode ser também... E aí, no caso dela, faz até mais sentido, porque ela não
3: tava, né? Sim, sim, ela tem que se provar, Viva.
0: É muito foda. E a trilha sonora, velho, é... Isso aí eu fui perceber só depois do... de ver o filme. Mas parece que ela meio que toca na, na cabeça dela, né? Tipo, a trilha sonora que nós escuta É o que tá... Tipo, ela tá ouvindo na mente dela, né?
2: Tem... tem um momento que eu acho muito interessante da transição da trilha sonora, que... Toca desde o começo, inclusive lembra muito do episódio de Twilight Zone que a gente citou. Até vou pesquisar
1: o nome aqui.
3: É, não é The Hitchhiker? Acho que é isso. Também tem esse, que é tipo sobre um motorista.
1: Não, tem, não, mas realmente tem esse também, que é ótimo.
3: É, então. Que é tipo um motorista que sofre um acidente. Acho que é tipo até uma motorista que sofre um acidente na estrada. E aí ela começa a ser perseguida por um fantasma de alguém pedindo carona. Daí
2: da Ida Lupino, esse filme.
3: Uh, não sei. É porque, na verdade, eu nunca vi esse episódio. Eu só, tipo, conheço assim a história dele. O nome é The Hitchhiker, é do Twilight Zone também.
1: Ah, tá. O um episódio do Twilight Zone. Inclusive, ele, ele, ele tem uma. ele inspirou não, porque é praticamente uma readaptação de, um, de uma história no Creepshow Show 2. O Creep Show 2 tem uma história bem parecida. E, cara, é, essa história me traumatizou na, na infância, porque eu vi, eu era pequeno, passei anos traumatizado com esse cara da carona, cara. Impressionante. Quem não viu o Show 2 aí, assista, porque é, é, não é tão bom quanto o primeiro, né? O primeiro é, é sensacional, mas o 2 também vale a pena.
2: Mas, mas só voltando para a questão da trilha sonora, que a trilha sonora começa a tocar desde o começo do filme e tudo mais, e corta para um momento, e ela tá tocando a música que a gente tava ouvindo. Que, inclusive dá para ver que não é ela que tá tocando, né? <risos> estou muito ali o, o que tá sendo tocado por ela e, e o que tá sendo tocado em tela. Mas você percebe que o, a música que tava tocando na trilha sonora inteira é... Era o que ela tava tocando, porque ela é essa, essa pianista. E faz sentido com o que o Klaus falou aí, de, de, de ser uma música que tá tocando na cabeça dela ali. de Ser uma, uma música realmente dos sonhos dela.
3: Sim. Na real é interessante a gente ver que, tipo, a trilha sonora inteira, ela é composta apenas, tipo, apenas de órgãos, assim, que é justamente o que ela toca. E acho que, se eu não me engano, ela é feita pelo Jimmy Moore. E, tipo, é, é realmente seguindo essa linha atmosférica, né, tipo assim essa é a história da personagem, e a gente vai estar tá emergindo na cabeça dela a ponto da gente estar tá ouvindo o que ela toca e ouvindo o instrumento que ela mais conhece.
2: A ponto de quando ela parar de ouvir, a gente para de ouvir as pessoas também, né? Tipo. E a trilha sonora lembra muito essas músicas que tocam em parque, de diversão e tudo mais. Então, então faz todo sentido, assim, também.
3: Uhum. Olha,
1: eu acho que o nome do episódio que, que o Barbado tá falando é Uma Parada em Willowby, o nome da cidade, né? e que é o cara que sonha é, sonha no trem ali toda vez não, não acho que não é esse não acho que, eu acho que nesse é só ele que tá, que tá morto, não é todo mundo não é esse não não é esse não vou achar aqui que dá nos meus favoritos então provavelmente é
2: é que tem até uma cena num, num carnival, tem a cena num parque de diversões, assim, acho que o final lembra, tem num parque de diversões Esse esse episódio tem uma estética muito, muito, muito foda, muito foda. Vale muito a pena conferir. Acho que chama Sonhos. Esse é um dos melhores. Esse e Eye of the Beholder são dos melhores. É Perchance to Dream, é o nome do episódio. Que aqui em português chama O Sonho, mas é Perchance to Dream. Recomendo muito, vale a pena conferir.
3: Tem uma outra inspiração de Carnival of Souls. Que é, se eu não me engano, é baseado num conto ou algo assim, que chama An Occurrence at the Old Creek Bridge, que é tipo sobre um cara que ele é condenado ao enforcamento numa ponte. E aí, tipo, quando eles vão enforcar ele, ele acaba caindo na água, né? Ele consegue se soltar lá. E aí ele fica fugindo do. do não são soldados, acho que dos oficiais, assim, que perseguem ele. Até que ele consegue chegar no. Até pai romântico dele e tudo mais Só que quando isso acontece, corta e volta Pra mostrar que ele tava morto Desde o princípio, tipo, ele morreu lá na ponte e tal. e Então, tipo Isso é um filme um pouco mais antigo Acho que tem algumas versões também, já que ele vem da literatura Mas é muito isso, sabe Tipo, tem o um negócio da ponte Tem o um negócio de, do que que é Entre o, o último suspiro E tudo aquilo que tá passando na cabeça Da pessoa que tá pra morrer
0: Parece ser foda assim, eu vou procurar depois. Qual que é o nome?
3: É da hora. Chama An Occurrence at Oak Creek Bridge. Eu não sei como que fica em português, na real, até porque tem algumas versões. Tipo, eu vi um curtinho assim no, no YouTube, mas, mano, tem, tem algumas, algumas versões disso.
0: Oh, e tem outra coisa que mistura acidente de avião e pessoas que estão mortas desde o começo, que é Lost.
3: Certeza
2: <risos> de- que foi influência. É,
1: eu ia falar do Lost quando vocês falaram lá no, no, no início de a de, de pessoa não saber se tá, se tá morta e no final tá morta, não sei o que lá.
0: Inclusive que queria soltar aqui o final de Lost. É
1: muito bom. bom. Quem critica. Hum.
0: Fala, não não
2: sabe o que tá falando eu não assisti Lost então mas é, é aquele plot twist que todo mundo já sabe também é. tipo de Star Wars é o final é é esse final de Lost aí eu
0: acho que é, na real eu falei isso ano mas Lost é bem mais complexo assim mas não falamos disso
1: agora é, é, não é não é não é que todo mundo esperava porque é um final meio aberto existe várias interpretações pro final
2: ah por isso que por isso que o pessoal não gostou então que não foi um final fechadinho
1: É, talvez. Não, existe ali um. Existe ali um, né? Um, sei lá. Hum.
0: É, foi numa época que, que, tipo, a série estava começando a bombar, tá? Ah, Aí geral tava esperando um um final foda, assim. Eu acho que também os roteiristas ficavam mudando as coisas porque tinha gente que ficava adivinhando o que que ia acontecer, eles falavam e mudava.
1: É, eu acho acho que Lost deve ter sido a primeira, uma das primeiras que, né, todo episódio era um cliffhanger ali, sempre tinha uma surpresa, uma surpresa, uma surpresa. Meio maluca também, né? Então, acho que o pessoal se decepcionou no final com isso, né? Que não, não surpreendeu tanto. Realmente, a última temporada não tem tanta, assim, revelação e tal, é só meio que seguindo o desfecho. Talvez tenha sido isso. Mas o desfecho tem aquela camada um pouco mais... Né, mais óbvio ali, que o pessoal meio que interpreta, mas tem várias outras ali que você pode interpretar de várias formas diferentes.
0: Na moral. E falando em final, agora eu lembrei de uma coisa, eu vou dar um spoiler, quem não viu o filme Soul Survivor, não escuta essa parte, mas na minha cabeça eu sempre lembro do final sendo da mulher entrando na banheira, e tal, mas na real o final é lá no como é que fala em português, é necrotério, onde o um corpo levanta, né, e, tipo assim, os produtores tinham a ideia, tipo, da classe um cliffhanger pra um segundo filme, que nunca aconteceu, que bom. Mas mesmo, tipo, funcionar até como um final normal, sabe, que meio que mostra que aquele ciclo vai continuar até morrer todo mundo, o que eu achei bem foda, na real, isso aqui.
2: Não, não, acaba me lembrando um pouco o gota d'água do Bava mesmo, que tem essa coisa do ciclo e tudo
0: mais. Mas é essa toda essa esse conceito, né, velho? Tipo, descapar de da morte, ela vem atrás de você, acha uma parada bem, bem foda na real. O primeiro premonição faz isso muito bem, também, tipo. Eu, eu gosto do premonição até o terceiro, na real, mas o primeiro com certeza é o melhor. Né? E, e essa parada que também o filme foi bem corajoso de fazer, tipo, matou quase todo mundo ali é, do elenco principal. É uma coisa que Promonição também faz, né? Uma outra influência que eles pegaram aí.
2: É, e até na coisa que você falou um anti-Slasher, né? Não, de não ter a Final Girl, né? Da Final Girl morrer mesmo. Né? É que seria a Final Girl.
1: Uhum, é verdade.
2: E, e pode entrar também aí, de, né, colocando no arquétipo de slasher, é, ela transa durante o filme. Então aí, ó, a punição pra mulher vem. Então, sempre chega.
1: Verdade.
2: A conta <risos> chega igual a inclusive, Sempre a chega. A é, disso.
1: É, inclusive aqui fora, que tem a cena de nudez, <risos> também é punida.
2: É verdade, é verdade. É verdade.
1: Mas é interessante, né? Porque o Premonição uhum. é... O Premonição dá pra considerar como slasher. Não, não é, um slasher, é um slasher, é o... um slasher. Praticamente um slasher. E o, car... o Carnival, não. O, o... o Soul Survivor já né? não, não, não tem muito não, não isso. Tem. Engraçado, porque a história é bem parecida. Talvez porque o Soul Survivor você tem ali as pessoas, né? os fantasmas, não sei. É... Mas é a figura da morte, de qualquer jeito.
0: A cena mais slasher que tem lá, que, que me lembra até uma cena do primeiro Halloween, é uma cena que rola uma facada. Ah, essa coisa de dar close na facada, assim. Ah, achou. Foi bem slasher, assim. A única coisa na real.
2: Mas até o negócio que eu falei da, dela ser punida ali, faz muito sentido porque a Jona tava falando de... de dela é, ser uma mulher muito decidida e tudo mais então, então pode ser realmente, tipo e até que você falou que o que tá acontecendo ali era meio que uma punição para ela por ser essa mulher mais livre, mais decidida mais cheia de si e tudo mais então, então pode ser, pode ser uma, uma sacadinha aí que os caras fizeram de usar esse elemento igual, e aí entra muito no It Follows, igual o It Falls fez de pegar esse elemento do, 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 do pessoas que fazem sexo morrerem e trazer um comentário por trás disso
3: Sim, sim. Cara, eu eu acho que tá nas entrelinhas ali, sabe? Tipo, é possível interpretar dessa forma. E também o It Follows ele traz um negócio muito louco porque eu acho que diferente de Premonição, ele ele segue um pouco mais a estética da morte do Soul Survivor. Desse negócio que a morte pode ser qualquer um e que ao mesmo tempo são todos contra todos, porque tá, 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 tá todo mundo ali tipo, tentando... Tentando viver, mas ameaçado pelo outro, sabe? Sim.
2: E a própria coisa do ciclo ali, né? Tipo, a pessoa que morre, ela vai fazer agora parte do... do, do, do... De quem vai matar, de quem vai perseguir agora.
3: Sim, sim. É algo maior, né? Tipo, a morte é esse bicho que caça.
0: Bom, então é isso. Então, galera, acho que nós... Já discutiu tudo que tinha a falar sobre Soul Survival e é, Carnival of Souls e os filmes que Carnival of Souls influenciou. É, não esquece de que você se, se não viu o filme ainda, né? Você já pegou vários spoilers, mas procura aí que <risos> <Tem> <risos> você gente, vai curtir.
1: Tem gente que gosta de ouvir os spoilers antes de ver o filme.
0: Spoilers é, spoiler uhum. não, não mata ninguém. Exato.
2: Cara, isso, isso você me deu uma ideia agora, de fazer um filme com spoiler mata. Isso morre de spoiler, <risos> slasher.
3: Nossa, ia ser uma junção de Spree com o tá ligado?
1: Então <risos> é isso, galera. Muito obrigado aí por, por nos ouvir. Boa noite, boa tarde, bom dia aí. Depende se você virou a madrugada. É, @guimpe por aí no Instagram e no Leatherbox. No Leatherbox tem várias listas lá sobre vários temas. É, eu vou indicar um filme. E já que a gente falou de Carnival Souls, que é um filme um pouco mais clássico, e, e Carnival Souls até que é conhecido, mas o Soul Survival não é tanto, então eu vou misturar um, um, um clássico que não é tão conhecido, que é o Silêncio nas Trevas, de 46. É um filme muito bom, eu não sei nem como que eu procurei ele, assim mas quando eu vi eu me surpreendi, é, porque eu estava vendo alguns filmes antigos, e ele é um dos melhores, assim, melhores até que alguns populares, é, tipo Dorian Gray, assim, que é bom também mas eu não achei tão bom quanto O Silêncio nas Trevas, então ó, anotem aí, indico bastante e muito obrigado, até mais
2: Bom pessoal, obrigado por ouvir mais uma vez aí é... vou indicar um filme também é The Blood on the Satan's Claw que é um filme bem interessante entrando nessa onda aí de filmes até meio influentes que não, não, não são tão conhecidos, esse é até é conhecido né porque ele faz parte lá da trilogia do profano né e aí influenciou filmes como é A Bruxa e e soma entre outros e tudo mais. Se quiser me encontrar Barbado, Christian Barbado em qualquer rede social, vocês vão me achar rapidinho. Isso aí.
3: É isso, galera. Valeu por ouvirem o episódio e acho que eu vou deixar uma recomendação também. A ideia é que assista o Soul Survivor que foi, vai ser bom. <risos> Fica à vontade para pesquisar e se quiserem me achar por aí Pesquisa Joana Pedrillo que vou estar tá lá.
0: Bom, então é isso, galera. Valeu de novo aí quem escutou até aqui. Mais um episódio aí do Horror no Ar. E eu queria agradecer de novo a Joana, do querido Cinéfilo. E é isso. Até o próximo episódio. E não esqueçam de seguir nós nas redes sociais, Horror no Ar, Lá no YouTube, Spotify,
1: Instagram, etc. E é isso aí. Falou. Até a próxima.